0: 用心生,生活，用心思考，
1: 让
2: 我们来给台湾 new 一,一下
3: 。打开收音机，收听《健康知识家》，可以消耗一大卡。欢迎来到李慧芝主持的
0: 《健康知识家》。
3: 听众朋友好，欢迎收听每个星期一晚上五点到六点播出的《健康知识家》，我是李慧芝。健康知识家希望从关怀全世界人类健康的角度出发，介绍大家使用的保健知识、医学常识，获得身心灵全面的健康。今天的健康知识家为大家安排的是特别专访单元，访问到的是大家的老朋友、好朋友。台大医学院免疫学博士，上海中医药大学、天津医科大学、湖北中医药大学客座讲座教授，知名养生专家孙安迪医师。那今天要跟大家谈糖尿病的防治。糖尿病的盛行率很高哦，全世界都是啊、哦，那么台湾也不例外。同时呢，台湾的喜肾率也很高，那这个部分呢，跟糖尿病是有相关联的。尤其是呢，现在大家都很爱美食哦，可是，在美食里面呢，其实潜藏了很多的健康危机。那这个部分也是导致糖尿病产生的很大原因。那当然还有工商社会繁忙哦，现代社会的压力很大。身心的压力呢，也是造成疾病产生的很大原因，所以要从饮食、生活作息、心态上改变，改变不良的习惯，才能够有健康的身心灵状态啊、哦。那么今天节目里呢，孙医师就糖尿病的定义、成因、症状，还有预防方式等等啊，为大家做一个详细的说明。好的，那么音乐过后呢，我们就一块来收听今天节目的这段访谈。中央广播电台来自台湾的声音，欢迎听众朋友来到今天的健康知识家，我是李慧芝。今天节目很高兴邀请到的特别来宾是大家相当熟悉喜爱的台大医学院免疫学博士、上海中医药大学、天津医科大学、湖北中医药大学客座讲座教授，同时也是台湾知名养生专家孙安迪医师。欢迎孙医师，孙医师好。
4: 主持人好，各位好朋友，大家好
3: 。是，今天孙医师要跟大家谈到的是一个文明病，现代文明病。得病的比例非常高啊，就是糖尿病哈。那今天要跟大家谈一谈糖尿病的特点啊，成因是什么，症状有哪些？那么有哪一些保健的要诀？那么饮食原则上我们应该注意什么？孙医师都会在节目中为大家做详细的说明提醒啊。那首先请教孙医师啊，我们知道这个糖尿病在全世界的盛行率蛮高的，非常多人罹患糖尿病，而且我们发现在这。这个高度文明发展的国家、第三世界国家等等哦，也可能罹患这样的疾病哦，所以跟他的饮食的偏差有很大的关系啊。那我们首先来看啊，我们都说糖尿病的特点就是三多一高啊，到底是哪三多哪一高？我们要请教孙医师了。
4: 呃，这个糖尿病，刚才主持人也提到，它的罹患率很高啊。那像在我们国人里面，大概超过四十岁以上，大概呃，其实全球或是在我们国人都是一样哈、啊嗯。呃，在我们的国人是十大死因啊。嗯。那么在两千零二年就排到第四位啊、嗯，一直到现在都没有退位。嗯大概每一百个人。呃，四十岁以上的就十个人左右，四十岁以上的容易罹患这个糖尿病哈、嗯。那这个糖尿病呢很麻烦，这个它三多一高，就是多吃多喝多尿。嗯。但是他体重一直消瘦啊，呃，我记得我的那个学长哈，我的学长台大医院，我当这个第一年住院医师的时候，他是总医师哈，他常常这个教我这个全身性疾病啊啊，那么在口腔有什么表征啊？怎么样？口腔里面的一些病会恶化全身性疾病，很多病房的这个召会。都在台大医院，大概我们下班以后才开始到各个病房去巡视。嗯。那么那个总医师呢，这个呃，他就教我说啊，有没有要去跟他一起召会的？结果每个住院医师都把头低下来，只有我举手啊、嗯。为什么？那个呃那个医师啊，因为牵涉到他的病，所以先不讲他的名字啊、嗯。他就哎，怎么越来越瘦，越来越瘦，越来越瘦？越越瘦嗯、好，哎，他以前这个胖胖胖胖壮,壮壮的，怎么越来越瘦？嗯、本来以为好事情，因为。这个他常常运动，打网球怎么样的？打打羽毛球啊。嗯结果后来发现销售的不得了，后来发现是糖尿病。
3: 嗯，所以我们一般的观念以为糖尿病人是胖胖，其实不一定。有两种，有的胖，有的瘦，而且特别的瘦。那又刚刚孙医师讲到这些症状，又吃的很多，喝的很多，又尿多，这就要特别注意
4: 了。对，所以我印象很深刻。那时候我第一天住院时，刚刚这个服兵役当军医回到台大医院啊、嗯，所以我印象很深刻、嗯、啊。那么因为他整个的这个胰岛素啊，他的。分泌绝对不够或相对不够，嗯，它是一种新陈代谢的一个疾病，
1: 哈。
4: 当然，这种病呢，跟它的这个遗传还有环境交互的这个作用啊，所以它会造成整个身体因为代谢不正常，所以就会显现三多一少三低。啊，三多一低的啊、嗯。那么在这种情况之下呢，这个就跟他的这个糖尿病的他的他的成因啊、他的症状等等，多多少少有一些关系。嗯，我刚才举过那个我学长的那个例子，就让我印象非常的这个深刻。嗯，啊，你不要以为你你就每天越来越瘦就好使，呃、嗯，其实有时候不是。要探讨这个背后的原因，糖尿病只是其中之一。嗯，各位好朋友要做一点警讯
3: 。是是是，体重的这种暴。瘦啦，或者爆胖啦，这个都是有问题的，要特别注意啦。嗯，再就是糖尿病的定义哦。对，虽然我们刚刚讲到这个三多一高啊，吃多、喝多、尿多，然后又瘦啊等等啊，但是其实这只是一些、嗯、我们看起来像是它的一个症状啊，但它还是有一个比较严格的定义的
4: 。对，那一般呢，这个我们的正常的血糖饭前大概。七十到一百一十个毫克哈、啊，每一每每一个人抽血哈、啊，你可能会有一个这个饭前血糖的数值，因为一检查啊，一百啊还可以哈、啊，或者是九十，但如果你太低也不行。嗯。太低啊，尤其是低到50以下，那就更不行了啊。那、嗯、如果超过1百一，那这个就有有一些警讯了，就有问题了。嗯，当然你越高越越严重，这个是饭前的一个血糖啊、嗯。那么当然也有是测这个饭前的血糖以后，有的也有人测这个饭后的这个血糖，饭后两个小时啊，最好不要超过1一百四啊、嗯。那么空腹饭前的血糖呢？不要超过这个1百一啊。那后来这个也有做一些这个糖化学色素，那么正常大概是 6.0 以内啊，那如果你 6.5 以上啊，就表示你这个平均的这个血糖，尤其这个三个月平均血糖偏高，嗯，那这个就要注意了啊。那如果是 6.1、6.2， 就在这个边缘，所以一般的检查我们会检查这个饭前血糖啊。那这个糖化血色素，那有时候会测一下这个饭后的这个两个小时血糖，一起综合做一些判断。好，那么尤其是有家族病史的，就更要注意了
3: 。对，那么糖尿病的成因到底是什么呢？譬如说啊。有的人就觉得他很爱吃糖，吃久了就会变成糖尿病啊。那另外一个呢，就是提到刚刚孙医师讲的家族遗传啊，所以这个部分是不是都是的
4: ？呃，糖尿病当然基本上分为这个呃第一型跟第二型的哈。嗯，没错。嗯，糖尿病一般是呃跟我们免疫上比较有关的刺体免疫疾病啊
1: 、嗯。
4: 那么我们也会看到有一些。这个第一型的自体免疫疾病造成的糖尿病，那么他有时候又合并其他的自体免疫的疾病。这个，因为我们看一些免疫的病，这个常常会看到。嗯。那第二型的就是后天的这个因素。嗯。啊，第一型当然比较倾向，我们有看到一些特殊的基因，也就是年纪很小，嗯、啊，所以他合并有时候一个一个那个那个。嗯。那第二型呢，可能他的这个新陈代谢有问题，他吃的这个东西的饮食啊等。等等哈有问题啊。也就是说，当然就像所有的这个医学的这个疾病也好，就是分为先天跟后天两个因素交互的一个作用啊。那么在这里面呢，呃特别跟各位好朋友提到，就是说有三大族群很容易罹患这个糖尿病，嗯、第一个。有家族遗传病史的，嗯啊，那在大数据的这个分析呢，有糖尿病家族病史的，那么他罹患糖尿病是一般人的五倍以上，嗯、啊。那当然，随着这个年龄也有关系，哎、你你可能年轻时候都很好，嗯、那么到了四十岁以后，你的新陈代谢啊，可能就差了一半了，嗯、那么一百个人呢，可能有十个人就蹦出来了这个糖尿病啊，嗯嗯、那么第三个就肥胖体型的啊，嗯、那个糖尿病初犯的这些人，第一次呢，呃，百分之六十以上都肥胖体型啊，我我我刚才讲我那个学长也是。嗯嗯他他年轻时候就胖胖胖胖的，啊，他就去加强运动
0: 啊，
4: 啊加加强运动，当然这个越来越消瘦，他觉得蛮好的，蛮有成效。但是他消瘦很快，怎么越来越瘦越来越瘦？嗯，结果后来发现他有糖尿病的这个合并，嗯，那么这个就是稍微刚才趁着主持人的这个访问，我们跟各位说明一下他的成因、他的症状，嗯，还有糖尿病的定义以及容易有糖尿。病的人啊，给各位好朋友一起做一个综合的参考、嗯
3: 。对，其实我觉得现代人要特别注意这个问题，因为在台湾哦，美食很多。那其实现在世界各地也一样这样的风气哦。那么对于吃东西呢，其实第一个不节制，再来就是热量都很高。那一些要满足我们的味蕾哦，它的调味料等等会越加越重。那我们如果常常外食。我们的口味啦，我们的味蕾啊、哦，都会被养的。就是对于健康自然的食物、哦，就比较不能接受。反正就是味道，就吃得越吃越重，我们就变成一个所谓重口味的人了。那这样对我们的整体的健康来说，其实是非常不利的，有很不好的影响。尤其现在什么东西都加糖，还有一些精致的甜食，大家很爱吃。我曾经看一个节目哦。东南亚国家因为很热嘛，在他们的这个饮食里面哦，小吃摊上面哦，摆一些佐料嘛，里面就有糖啊、辣椒啊、醋啊等等，什么都有。可是每一个人呢，都加好多瓢的糖哦。譬如说，我点了一碗什么面。每一个人都加了至少一两瓢的糖，甚至有的人加三四瓢的砂糖、白砂糖，所以那个国家它糖尿病的比例就蛮高的。可是呢，就问他们啊，那为什么一定要加糖？他们就说，因为热带国家很热，就想吃甜的东西哦。所以他们因为你当时可能还没有什么症状，其实以后的问题就很大。甚至有一个国家也是糖尿病很盛行啊，那常就有截肢的问题等等。这个稍后我们在节目里也会请教孙医师哦。像这截肢就很麻烦了，这就是一些他的。病发症啊、哦，所以如果我们不要遭受到这样很严重的一些这个身体上的状况的话，其实糖尿病的预防真的很重要，而且对糖尿病的认识也很重要。从饮食上下手真的是非常要注意的，因为在台湾糖尿病的盛行率也非常高，而且甚至我们喜肾也是世界冠军，那这个其实两者之间也是有关联的，对不对？所以是。对、啊
4: ，呃，刚才您提到我，因为我昨天呃才从这个荷兰回来，嗯、在欧洲的荷兰，因为我那人。说要去看那个郁金香了、哦嗯，啊，呃，结果到了荷兰啊，结果你你会发现，像我喜欢喝茶，我就想说，哎、嗯。到了这个老外的地方喝了他们的茶，嗯，哎、欸，结果他们每一个茶的边边，他都会问你要不要加这个加那个，嗯啊，就他都会加个甜的，哦、他做成我们的类似那个奶茶这样，是啊，而且每一次都、嗯、都好几包、啊，哦，他都会交给你，哦、啊，<笑>喝咖啡他也交给你喝茶嗯，嗯，而且他主动会问你要不要加这个加那个，嗯啊啊，那另外当然他气死，嗯，另外就巧克力，他巧克力很甜，甜的要命啊、嗯嗯，外国
3: 。啊哎、然后你就
4: 看到他这个呃，每不能说每一个人，有很多人都高高大大的啊， mm-hmm. 甚至他的养的马也是高高大大的。对对，荷兰
0: 人
3: 很高、就是
4: 哎。他荷兰人是全世界、mm-hmm. 呃平均身高最高的、mm-hmm. 荷兰
3: 人
4: 啊。Mm-hmm. 那去那边我唯一觉得比较习惯就上那个厕所。嗯、mm-hmm. 呃、我正好。蹲下去那个马桶，这个这个脚正好够长、啊 oh, 只有到日本我就缩着脚，<笑>因为因为我个子比较高啊。<笑>嗯,嗯我因为他们每个人那边抱怨，我说：“哎，正好我正好、啊、那那荷兰啊，比利时、卢森堡就在边边，然后德国有时候一下子过境，一下子过境就在边边。都不需要这个这个打卡怎么样的啊、嗯？啊，那边边的那个有时候会一下绕到德国去。嗯。啊，德国是全世界体重最重的
0: 。嗯对
4: 。啊，有就是跟他吃的东西，然后一大堆这个薯条。嗯
3: 嗯，没错、啊。一大堆这个、嗯
4: 嗯啊堆这个嗯，所以怪不得这个老外刚才讲的糖尿病是新陈代谢疾病的之一种。嗯啊。那等一下会跟各位提到是跟他的这个胰岛素、嗯，他的这个分泌有一些关系。
3: 对，那我们知道啊，糖尿病跟胰岛素就是蛮有关系的，而且我们从小在学这个健康教育或任何讲到糖尿病，就是会讲到胰岛素的分泌的问题啦。所以，我们应该怎么样注意我们胰岛素的分泌这个部分？从饮食上着手吗
4: ？哎，对，应该这样讲。有的人如果有不好的基因，嗯、我们看一些免疫的病，哈，嗯，好像说我们看一些呃口腔扁平苔藓，因为我们在国际上面最先找出它是自体免疫疾病，也找出。如在中国人跟 HLA 的这个 DR 九呃零九零零三零三这样的一个基因的组合有关 系， 那这个病 呢， 我们又发现到啊一百个。呃，我们发现有百分之十三个人合并糖尿病，嗯、mm-hmm. 啊，这个是第一型的这个糖尿病，另外也有百分之十三，可能有的有吸肝、吸型肝炎，嗯、mm-hmm. ，那吸肝啊，从另外一个角度，它也会引起影响这个新陈代谢，嗯、mm-hmm. ，影响这个免疫的这个变化等等，哈、啊， mm-hmm. 那么我们再回过头来提到刚才主持人特别提到胰岛素，哈、啊， mm-hmm. 那胰岛素简单的来说呢，就是我们的这个胰岛的这个贝塔细胞。它会分泌一些降血糖的荷尔蒙啊，它也是一种这个降血糖的这个荷尔蒙。那如果你的这个胰脏啊，你不能够制造足够的，在你的胰岛的贝塔细胞分泌足够的这个呃这个胰岛素啊，或者是你分泌的这个不够，或者是你你根本不分泌，那就更糟了啊。嗯嗯，它会。导致我们的这个葡萄糖啊，在这个血液里面的这个葡萄糖没有办法进入到细胞里面，所以这个血糖的浓度就会升高，造成这个代谢的异常。它是一个造成这个血糖升高的一个原因哈。因为这个胰岛素。它是由51个氨基酸组成的多肽，嗯，它是一种呃一种生态多肽，它有两条链啊，一一个是阿法链，一个是贝塔链。那这个阿法链呢，有21个氨基酸组成的，贝塔链有30个氨基酸组成的。在这个两条链之间呢，有两个二硫键。连接在一起，就是说这是一种生态。那这种胰岛素呢，它会促进什么？我们的肌肉、我们的脂肪能够充分的利用葡萄糖啊，促进我们的血糖，血液里面的血糖转化成糖原，存积在我们的肝脏、肌肉的组织，好、啊，还能够抑制。这个肝糖原的释放，嗯，造成血糖下降，嗯嗯,嗯，啊，那简单的说呢，这个这个胰岛素啊，那么它就会呃是就是一个钥匙一样，让你这个细胞里面、你组织里面啊，你打开啊，让这个血糖啊进到这个组织里面，在这个肌肉、脂肪之间。沉积下来，嗯，啊，到时候我们需要变成这个葡萄糖原，哈、啊，需要用的时候，哎，它就从里面释放出来，造成这个血液里面有呃适当的浓度，但不要过高，也不要过低，造成这个呃身体的自我调控。啊，否则会有这个异常，或者是有代谢、新陈代谢异常。嗯。啊，刚才简单的跟各位好朋友说明什么叫胰岛素、嗯，它的作用原理等等
3: 。对，孙医师真的是跟我们讲的非常的详细啊，所以这个胰岛素大家就有一个比较基本的认识啊。好，听众朋友，那我们谈到这里呢，先稍微休息片刻，我们待会再继续回来请教台湾知名养生专家、台大医学院免疫学博士、上海中医药学院的客座讲座。教授孙安迪是，那么继续请他到节目中，我们继续来谈糖尿病的其他相关的话题。音乐过后，我们马上回来。
1: 世界传开，永恒的关
0: 怀，来自台湾之音。
3: 中央广播电台来自台湾的声音，欢迎听众朋友继续的回到健康知识家。我是李惠芝，今天节目非常高兴邀请到听众朋友相当熟悉喜爱的台大医学院免疫学博士、上海中医药大学、天津医科大学、湖北中医药大学客座讲座教授、台湾知名养生专家孙安迪医师。那今天到节目中跟大家谈的是糖尿病的成因、症状、防治跟保健预防。好，那我们继续请教孙医师。孙医师在前段节目里呢，跟大家谈到。好了，糖尿病的特点、定义、成因跟症状等等，而且也为大家非常详尽的解释了胰岛素哦。那当然，接下来我们就要谈到保健啦，这个也是大家相当关切的话题哦。我们都说预防要胜于治疗嘛，那预防医学也是非常非常重要的，不要等到生病了再来医哦。这时候你的身体已经受损了，而且你要花很多的金钱、时间，还有自己身体呢要复原等等啊、哦，这些都是很受罪的哦。所以预防真的是非常非常的重要的，所以糖尿病的保健要诀有哪些？我们要请教孙医师了
4: 。啊，当然第一个当然饮食是一个重点哈、嗯啊。呃，好像说你本来你这个血糖的代谢，你胰岛素分泌有问题，甚至不够啊。那结果你每天吃了太甜的东西，嗯，那这样子增加它的负担哈。那如果正常人他就把它排掉了，那你这个有问题，你超过你的负荷量。那你就会出状况，简单的这样子讲,的讲、嗯，所以这个饮食的这个呃因素，饮食的疗法啊、嗯、是一个重点啊。第一个、嗯，我们限制饮食里的糖类啊，减轻这个糖的代谢的障碍啊、嗯。那第二个呢，我们会供给适量的蛋白质，这个适量的蛋白质造成这个胰岛贝塔细胞让它有正常的机能。啊，你蛋白质不够，你的这个细胞的机能啊，尤其是这个,這個胰岛贝塔细胞机能有问题。另外会改善全身的营养状态，你的抵抗力。有时候你血糖糖尿病久了，你的循环不好，你免疫力会比较差，各种慢性病都来。嗯。啊，一一点感染就严重的要命啊，甚至造成这个呃严重的要截肢等等哈。嗯、啊。那么要维持正常的。体重，如果你体重越重越胖，那你就增加负担越越重啊。当然还要消除糖尿病的各种并发症。那另外呢，对我们各位好朋友来讲的运动疗法是重点。啊、对，嗯、啊。那有一次我一个病人，他血糖高一点点，嗯，啊，还不到吃药的程度。我叫他叫他多走路啊、嗯，他结果一天走一万步没有用、嗯。我说奇怪，一天你走一万步为什么对啊，应
3: 该很棒嘞。
4: 对。因为他慢慢地走，慢慢地走，啊、oh. ，我就说，你你稍微走快一点行不行？会不会不舒服？他不会啊，<笑>嗯，我就结果就叫他快走流汗，嗯嗯、哎，他就效果就出现
0: 了
4: ，嗯,嗯啊，同样一万步，你在那边慢慢散步跟快走流汗不一样，嗯，新陈代谢加强，哎，血糖就降下来，嗯，当然如果你没有办法快走，那个就另当别论了，哈。嗯那、这个就是这个运动的这个疗法，因为你有这个糖尿病，你体质较差，刚刚开始呢，只能做一些短时间轻度的体力的活动，随着你的体质增强，才慢慢的加重这个量啊。要不然的话，你你你从来没运动啊，有糖尿病已经。在那边喘吁吁的，嗯，身体很差。你一开始强烈的运动，对你反而有害
0: ，嗯
4: 啊，嗯。那当然，如果如果实在不行，或者是已经达到需要药物治疗，嗯，医生他会把你控制，利用胰岛素治疗，或是口服降血糖的药。那么这个呢，都是您您所要注意的、嗯。那么除了这个你自己注意你的饮食、你的运动以外、嗯，生活形态，那最后呢，这个不得已就要求助这个医生的用这个药物控制。但你不能说我一边。用药物控制一边也在瞎搞，嗯，啊，那那这样不行，是、啊，就把这个效果就整个抵消掉了。其
3: 实孙医生，你刚刚提到这是也蛮多人可能是这样的心态，他认为我看医师已经吃药了，那我其他的事情我还是照做，那他只是用这个医药的方式啊、哦，好像来让他不至于太恶化或什么，<笑>我觉得这是非常。错误的，而且我认为这个后续的结果应该是不好的。
4: 对，因为我们在看一些免疫的病，有的病人已经在癌前病变的边缘了，嗯，或在癌变的边缘，他免疫力很差，嗯，我们用免疫帮他调，结果他每天还瞎搞，嗯，睡不好觉啦，压力大啦，感冒啦，吃东西乱吃，嗯，我说我说你干嘛这样？他说我我靠你帮我免疫来治疗，嗯、我说不行啦、啊，嗯，你自己要配合，我又不是上帝哈、啊嗯，讲一句话你就。就好了，嗯嗯，啊，结果每天就那边拉拉扯扯，拉拉扯扯，嗯，那有的人比较听话，嗯，他比较按照规范好得很快，对呀、啊，那有的每天瞎搞，有时候还控制不住，这个就是呃，给各位好朋友参考，所有的病都是这样子，嗯，你自己要有自觉性、自发性，甚至自我控制，哈、啊，嗯，那么这样的话呢，这个加上药物治疗，这个效果会好很多，嗯。
3: 对，不过这边也想请教孙医师，就是很多糖尿病人，当然他们的症状轻重不一，还有他们找的医生也都不一样啊。那有一些糖尿病人需要打针，这是不是比较严重一点？那有些就是饭前饭后都要吃药，那。有没有可能摆脱掉这样的状况？那很多人当然很害怕，因为他觉得如果我一不吃，我可能就会怎么样？所以，师，您有没有这样实际的例子哦，是他透过运动啦，透过饮食的改变啦，他可以减少药量，或者是说他靠一些中药的调配，然后他慢慢可以恢复好的。不要说完全停药，可是至少这个药不要吃的这么多，因为我们知道所有这些药物，尤其是西药，对身体的伤害都很大。所以刚刚我们才说，这个跟糖尿病跟肾脏病啊，为什么沒有很大的关联？因为药物会伤害我们的肾脏嘛，所以台湾洗肾的病人呢、啊、也是非常非常的多啦。这個、好像也是环环相扣的，啊。孙医师
4: 。呃，应该简单的说，这个糖尿病就当做一个新陈代谢的疾病，是、嗯、它的这个糖的这个代谢、新陈代谢有问题啊。当然，这里面就是基因的控制，还有你的环境。如果你基因有问题。那你饮食环境又没有好好的按照规范来控制，这个病就很严重了。嗯。那么另外呢，你可能年轻时候你的新陈代谢比较好，不觉得。嗯。好、啊，那你年龄慢慢大，这个比率就会越来越升高。那好像说你吃了很多甜的东西。嗯。对一般人可能还可以，对你就会你有这个毛病，你潜伏在那就会引发掉。嗯。那所以这里面就牵扯到啊，如果你有这个家族性的病史，嗯，哎，你的父亲母亲。有糖尿病，那你的几率很高了。对
0: ，嗯、那你就从
4: 你一开始、嗯、年轻就开始注意了、嗯，甚至一辈子都不会发病。嗯啊，那你刚刚开始有这个病症，但是还不到用药的程度，你的这个吃东西、你的运动、自我控制就很重要了。嗯嗯，啊，那如果不行的话，那个你这样子做还不行，医生只好用药了。他会给你用一些这个降血糖的药，嗯啊，甚至这个实在不行的，最后打胰岛素。最糟的怎么样？他对这个胰岛素的这个这个，他有耐受性，打胰岛素没反应。嗯
3: 、哦，那就是越来越严重那,那,就那
4: 就累了。所以打针
3: 其实打的就是胰岛素。都没有用
4: 。啊，打了胰岛素、嗯，它有一些耐受性、嗯，都没有办法诱导这个贝塔细胞放出放出胰岛素，越来越没有了，最后萎缩、嗯。甚至你打了，它也对这个反应都不太好。嗯那这个就麻烦大了。对。啊，你简单的来看，它这个血糖浓度越来越高，你的血管的弹性啊，会越来越受到问题，你的血流会越来越差。嗯。啊，你末端的血流会更差，所以为什么这个在？在脚，常常有的人这个足部，因为这个呃糖尿病血管硬化，嗯，血流不好，嗯，嗯造成这个呃末端的血流不好，感觉神经麻痹迟钝，嗯，甚至如果你皮肤上有伤口，免疫力也不好，各种感染，嗯，甚至造成坏死，
0: 嗯啊
4: ，甚至整个呢这个呃百分之百分之二十五糖尿病会合并有足部的这个病变，嗯，甚至百分之五到十五必须。需要截肢手术、嗯，啊，而且在手术以后三到五年，有百分之三十二到六十一的病人，哈、啊，这个脚截肢的，另外一只脚也有这样的一个可能，就是血流越来越差，嗯哼，造成这个眼睛的么、呃、这个这个病变啦、啊，嗯，或者是肾脏的病变啦、啊，甚至足、嗯、末端，尤其这个脚，嗯啊。嗯那所以你就必须要注意你的这个血糖啊，嗯、不要逐步的保养很重要啊、嗯，尤其在很冷的地方，嗯，你的血流更差，嗯，要常常做一点这个温水泡脚啦，按摩足部啦，嗯，不要穿。过紧的这个袜子、鞋子啊，逐步的保暖，而且要规律的逐步的运动，对，要改善下半部的这个下半身的血液循环。嗯，好，对、啊，这个就是非常要注意的事情
3: 。对，饮食要非常的注意，运动要非常的注意哦。还有就是心境上也要注意哦。然后希望能够慢慢减少这个药的用量，身心会比较安康一点。请教孙医师，在这个中药的药物里面哦，有没有一些是对糖尿病也？是有非常好的疗效的这个部分，因为您的接触非常的广泛，在这个部分您有相当的研究的
4: 。呃，我就举一些简单的，像这个黄芪哈、哦，黄黄芪里面，哎，你你看它虽然有一点甜甜的，但是它是因为有多糖体，是多糖体，它会降血糖的。
3: 嗯，啊，那所以甘草是不是也会啊
4: ？呃，就是它也甜类的，有一些多糖体的，是、哦、是啊，它都会降降这个血糖哈、嗯。像一个简单的一个。中药方叫黄芪补骨汁，嗯哼，补骨汁汤啊，用这个赤黄芪，每天十五克，还有补骨脂十五克啊，加点适量的一些小茴香啦，呃，然后将这个以上的这个材料用水煎以后去渣，每一天每一天晚上服用，好、啊，黄芪补骨脂汤啊，嗯，就是很简单，每一天每一个人赤黄芪。就是黄芪啊，这个制热过的这个黄芪啊，十五克啊，补骨脂十五克，嗯啊，像另外比较简单的，像这个天门冬粥啊、嗯，用这个天门冬啊，每一天三十克，呃，用用一些梗米啊，像一些这个一般的米也可以五十克，嗯啊，然后造成这个天门冬粥啊，像这些呢，像乌梅茶啊、嗯。啊这个乌梅那个加水组成的这个茶哈，那么对你这个养生保健啊，这个帮助很大，或者是这个天花粉，嗯、二瓜汤就是天花粉，它会降血糖。
3: 嗯天，天花粉
4: ，啊，就是人家不是。脸上长天花嘛？对，就那个天花那两个字哦，花、哦、花粉的花粉，<笑>天花粉十五十二克，<笑>还有二瓜是西瓜皮，还有冬瓜皮哦<笑>、嗯，啊，然后这两个，由、嗯、于糖尿病它容易有口渴
1: 啊、嗯
4: ，那么把天花粉十二克跟这个西瓜皮、冬瓜皮各十五克，嗯，加水适量的熬成汤啊、嗯，像这个苦瓜汤。苦瓜啊，像苦瓜，苦瓜它会降血糖啊。那么另外呢，这个古人呢，发掘这个这个猪的这个胰脏啊，因为胰脏里面有贝塔细胞啊、嗯，猪的胰脏一个啊，跟这个黄芪十八克，还有淮山就山药，这个它会降血糖三十克，淮山的药粉，嗯，淮山就山药、嗯、啊。或者是你加上天花粉、葛葛根， 12嗯嗯，十二克，嗯，那这些都是古人发现的，这个他会这个这个降血糖、嗯、啊，尤其是糖尿病，他会口口渴啊，对啊，老是喝水、尿多啊，是是、啊。那么这个在古人呢，他就有这样的一个没错
3: 没错、啊，而且你看在中医里面啊，糖尿病就是叫做消渴症，对啊
4: ，消瘦又口渴，对，<笑>就把这样子命名。
0: 对对，嗯
4: ，那么你像像一些甜菊啊，参叶汤就是用这个甜菊，呃，这个甜甜菊啊，甜叶菊、甜菊二十五克，嗯嗯、人参叶子十克嗯。啊嗯。那么这个古人的这个方子呢，随手可取。嗯，
0: 嗯像这
4: 个蘑菇蘑菇汤，蘑菇，因为从现在的角度，它里面有的都是有一些多糖体
0: 了啊。嗯,
4: 嗯这个蘑菇多糖啊，瘦肉汤。或者是这个这个玉米须、嗯、啊，这个玉米须它会消水肿
0: 、啊、嗯嗯。
4: 这个玉米须呢，那么再加点葱酸类啊、嗯。那古人有的用一些加点这个乌龟肉啊。嗯。呃，跟各位再介绍一个人参麦冬汤。嗯
0: 嗯、啊。就
4: 用人参、麦冬、茯苓、甘草。嗯。枸杞子、五味子各九克、嗯嗯。啊，叫做人参麦冬汤。嗯。嗯那么这个老人的这个糖尿病虚弱的症状，生机润燥，这个益气养阴啊，人参、麦冬、茯苓、甘草、枸杞子、五味子，嗯，那么这个随手可得啊，就是古人有很多的经验。那么再加上现在的很多的实证，那么这些都是各位好朋友平常有糖尿病或者是预防糖尿病或正在糖尿病，那这些都可以呃养生保健用。
3: 对，的确是很好的一些飲食的原则，提供给大家、哦、而且我们说药食同源嘛，在飲食里面我们就可以用心一点，那么加一些中药材，就是从日常生活里面就达到保健的效果了，这是非常好的。那孙医师想请教您哦，这个 GI 值哦，也是糖尿病患啊很重视的一个飲食的原则，是不是也可以跟大家解释一下，什么叫做 GI 值？那、
4: 这个。G G I 值就是它原来是这个，它的英文就是血糖生成指数，就、嗯。glycemic index 啊，就是血糖形成的一个指数哈，就是衡量我的这个食物吃进去以后，我的这个血糖反应的一项这个生理的指标哈。就是糖尿病的患者呢，他吃的一些碳水化合物的时候呢，最好简单的说，多选吃一些 GI 值比较低的这个食材哈。你如果很高的这个 GI 值的这个食物，你进入到胃里面，它消化很快，那么吸收很完全，它的葡萄糖会迅速的进入到血液里面，啊，那么马上就会血糖会升高，嗯，啊，那给各位介绍这个。这个低的 GI 的这个食物，对
3: ，那所以低 GI 食物就很重要了
4: 。好、啊，它这个呃，医学有一个定义，这个、血糖的生成指数就 GI 值，嗯，如果小于等于五十五，就是低 GI 的指数的。嗯，那如果五十五到七十五，就是中等 GI 食物。嗯，高的 GI 食物就大于等于七十五，啊。那比较低的 呢， 就糖尿病的人就要多吃一点啊。这边特别提到像樱桃、嗯、苹果啊、牛奶、呃、优格、优酪乳啊、奇异果、嗯、李 子， 像这个柚子啊、梨啊、香蕉、柳丁、嗯、葡萄、这个扁豆、各种豆类、绿 豆， 富含纤维质的谷物等等啊。那么这个就是糖尿病人要。多吃一点这种的这个常见的食物。嗯、那这里面特别我跟各位我点出这个香蕉。嗯哼。啊，各位你知道这个香蕉摆的越久，它会怎么样？变黑。啊，它那个是越来越黑，但是在之前它会越来越熟，嗯、越来越甜，啊、是,是
3: ,是没错。然后到
4: 最后才慢慢变黑掉，是是是是，啊、就就坏掉了。啊,哈啊哈所以你要有糖尿病呢，你的香蕉怎么样？嗯、你要。找一些比较绿一点的香蕉
0: 哦，嗯
4: 哼啊，就是吃起来可能没有没有那麼,那么甜，但有点涩涩的、嗯。等你那个香蕉摆久了，它会催化，它会有一些酵素会催化，越来越熟，你会发觉越来越甜嘛，对不对？嗯,嗯，那这个就不行，它的 GI 值就会变高
0: 哦、嗯。所
4: 以中等 GI 的食物呢，就五十五到七十五，像这个荞麦面，嗯，芒果、凤梨、西瓜、蔗糖。啊，蜂蜜啊，所以你糖尿病的人，你你你不得不吃一点甜的，以以蜂蜜代糖。嗯
0: 哼
4: ，你用粗糖，不要用那个白砂糖、细糖。嗯，那另外呢，这个高的 GI 的这个食物呢，一定要避免麦芽糖。嗯，葡萄糖，像这个马铃薯。嗯，像这个呃，您可能没有注意到，你的白面，嗯，啊，你的这个白饭、白面、白吐司、白馒头、白糖啊。因为我们有很多这个糖尿病的病人，他吃东西很注意，啊，他糖都不吃，甜的都不吃，但是他每天吃了大量的这个白米白面，啊，他不是吃粗粮，不是吃粗粮，哎、嗯，那个血糖很高，嗯、哼那个是高 g 人家只注意到白糖，注意到很甜的，没有注意到。白馒头、白饭、白吐司，
0: 嗯
4: ，好，你可以用一点那个那个吐司，或者用馒头，都用粗粮的，嗯哼，那这个差别就在这里了。对
3: ，所以要清楚这个食物的属性啦，你才能够做选择。像是白饭啦，这种比较精致的东西，或者面粉等等，这些也要特别的注意啊。如果说用荞麦可能好一点，对不对？對或五
4: 谷荞麦是这个中等的，对的对的。你吃一点粗粮、嗯，越粗的粗粮纤维值越高，嗯，那对你这个。降血糖对这个新陈代谢越有帮助。嗯哼，啊，那其实这个糖尿病从现在的角度，就是它的 PPAR 的基因调控系统有问题。哦，这个 PPAR 基因调控系统有问题，造成整个新陈代谢的疾病都增加。嗯，不只是血糖，嗯，包括你的这个胆固醇、三酸,酸甘油脂啊，这些诸子之类的。
0: 好，嗯，那
4: 这个 PPAR 基因调控系统要控制的好，就是过去讲的运动原则，它还是管用的。是啊，那么这个三低一高，嗯，就是低油、低糖、低盐、高纤维还是管用的。是是是,是、啊，那这个是一个总的原则，嗯，就是各位好朋友三低一高，嗯嗯，低糖。嗯低盐、低油、高纤维，多运动，嗯嗯、造成我的 P P A R 基因调控系统比较好。嗯，那么它就呃新陈代谢疾病，包括糖尿病都会减少
3: 。对，而且还有这个饮食的量哦，是不是也要做适度的控制呢
4: ？对，好像说一般发现呢，你你这个越越体重越重，越肥胖。它新陈代谢的这个情况越差，嗯，相对这些疾病呢就会越高、嗯、啊。所以在这里面呢，当然对糖尿病的饮食原则来说呢、嗯，你的这个总热量要控制好，对，让你的体重啊维、呃、持正常或比略低的这个体重哈、啊嗯。那在这里面呢，这个碳水化物的供给呢，可能可能每一天这个呃碳水化物两百五十到三百公克，嗯。占你的这个总热量的 60%。嗯
0: ，
4: 那么最好吃一些这个这个 GI 值比较低的碳水化合物啊。你不可能说我每天这个食物里面呃蛋白质我很充分，那百分之已经很充分
0: 了
4: 。嗯哼，嗯，好，那脂肪脂肪很充分， 2 5就很高很高了啊啊。对，啊，那那你的这个。碳水化合物你总是有，
0: 嗯
4: ，你你最少也要有六十啊，啊，那你就选同样碳水化合物，就选这个 GI 值比较低的，嗯，刚才就跟各位好朋友讲了
1: 啊，
4: 那多吃一点这个膳食纤维，嗯，减少空腹血糖，还有这个饭后血糖值的波动，嗯。那么可以对这个血糖比较有有这个，对这个糖比较有耐受性啊。对对充分的这个充足的蛋白质，你你蛋白质不够也不行啊，但你蛋白质太高，你超过百分之二十也不行啊。嗯，你肝脏肾脏的负担很大。嗯，那如果你蛋白质很低也不行啊。蛋白质很低，像我刚才特别提到，你很多细胞它要有活性，都要有蛋白质。嗯，甚至你的这个胰岛，胰岛的这个细胞，贝塔细胞，你蛋白质不够，它的活性很差。嗯，它根本就分泌这个胰岛素更有问题、
0: 嗯、啊！对
4: 还要摄取充足的维生素、矿物质啊，不要喝酒。
0: 对、嗯，那
4: 么这些呢，都是他总格的饮食的原则。那借这个机会，跟各位好朋友提到他的总热量、碳水化合物的量、嗯、啊、蛋白质。脂肪的量，还有这个纤维质。嗯，另外有适当的维生素、矿物质，不要饮酒，嗯，它是总格的饮食原则。
3: 对对对，的确是这样。还有就是哦，很多糖尿病人可能就觉得，因为大部分你说除了他有变瘦的这个状况之外，也有一部分人他是变胖嘛，所以他可能就想我要减肥。可事实上，减肥这个话题，当然哦，就是如果你把你的体重控制在正常的范围内，然后你的精神也都很好，等等，这个正常的饮食。值的话，那你体重又能减下来，这是最好的。怕的就是有些人呢，觉得自己好像太胖了，所以他就做一些很不适当的减肥的方式，譬如说乱吃减肥药啦，或者吃某一些东西啊，那吃的很过量，很多各式各样的方式啦，应该要适度的去采取才对，对不对？就
4: 是总的来讲，好像说你一个月啊，瘦个半公斤、嗯、一公斤还可以，嗯嗯，好，呃，甚至你好像说一个月瘦了半公斤，下个月。半公斤啊，嗯，然后在下个月半公斤，这样子可以。哎，你一个月瘦个两三公斤，这个有问题
0: 了。嗯
4: 哼，结果下个月又两三公斤，下个月又两三公斤，这个、问题就就很严重了。嗯嗯，一定哪里出了乱子。
0: 嗯
4: 嗯，啊，那你体重一下增高，一下子暴减，这些都有问题，要适量。循序渐 进， 嗯， 好， 体重减也是慢慢 的， 对。那么这个整个的来 说， 呃， 身体的这个波动 啊， 不会那么激 烈， 嗯， 啊， 那如果你你你你这个暴瘦。啊，或者是一下子这个胖得很厉害，那表示你的这个新陈代谢控制有问题，嗯，或者是你有没有哪些消耗性的疾病，你有没有潜伏，是不是因为癌症的关系啊？嗯，你越来越瘦啊，营养都被都都被耗掉了，或者是你有糖尿病。那糖尿病的这个出现的这个比例，那么就比癌症啊，那個、还要再高。这个就各位好朋友要特别注意的、嗯
3: 。对，所以饮食是非常非常重要的啊，这个饮食是重点。那再来呢，想要请教孙医师，就是啊，您自己个人的这个养生的方式啊，虽然在节目中也跟大家做了很多分享，不过我认为在任何的疾病，特别我们今天讲到糖尿病，你的这套养生方式也是很适用的，因为从运动，你就有像气功啦、啊、等等这些运动，还有饮食啊做。作息还有身心的调试哦，都是可以给大家做参考的啊。
4: 是啊，所以现在我刚才不是跟各位讲，现在新陈代谢学界这十十年最重要一个发现，嗯，就是发现有一个 PPAR 基因调控系统嗯、哦，那这个 PPAR 基因调控系统，它专门。调控什么呢？调控这个新陈代谢，调控这个发炎的这些呃免疫发炎这些问题啊。那你怎么样会越来越差？或、嗯、者说你老化？嗯，你的这个饮食上有问题？嗯啊，你的紫外线辐射线过量，或者是你的这个吃东西乱吃？当然有的基因上有问题，这个不在话下。嗯嗯，好，那么它就造成整个这个调控系统越。越来越差，结果新陈代谢疾病越来越多。嗯，糖尿病它是其中之一。嗯，然后常常容易这个这个这个容易有发炎的状态。嗯，常常这个免疫上有有失调的状态。嗯，所以它新陈代谢的疾病增加，它免疫的病增加，容易有癌变，那容易到处发炎。那么这个呢，都是各位好朋友要深切注意的。对，尤其是有家族病史的。嗯哼。啊，现在不讲是不不讲，只是糖尿病。对。你的爸爸妈妈就是你的参考点。嗯哼。啊，那哪一个？你爸爸妈妈有很多这个心脏血管的疾病，那这个就是你的弱点。嗯。你父母亲母亲常常又合并有糖尿病，或是呃尿酸过高啦，或是胆固醇过高、血脂之类的。嗯。那这个就会加强你的这个这个危险性，嗯，加强你的这个罹患性，嗯。那你的饮食原则，你如果基因不是那么好，那你的饮食原则、你的生活形态原则又是重点的重点。嗯，你有没有适当运动？
0: 对、
4: 嗯，啊，你有没有常常走走路啊，嗯、流流汗啊？多接触大自然，山山水水、嗯，啊，做一些经络锻炼啦、啊嗯，甚至气功锻炼啦、啊嗯，那这些都是你养生保健。嗯、你生活有没有按照规律？二十四小时生物钟的规律，嗯那你不要看这些老生常谈、嗯，事实上这是决定的因素。
3: 对对对，而且有时候啊，我们譬如说一些应酬，或者是需要去大吃大喝的时候，一两顿偶尔这样子还可以哦，你不能餐餐这样子。还有就是说，当你大吃大喝之后。你隔天，或者是说接下来，你就要做一个调和。
4: 您可以看出来，有很多企业企业家是，有有时候五十几岁就过世了，嗯、有时候很多、嗯、哈，嗯，结果就是他常常要应酬。嗯。啊，尤其又喝酒，又尤其烈酒、嗯，有时候抽烟。嗯
3: ，对。
4: 啊，我我我不。而且最主
3: 要还耗神，对不对？对对
4: 。那那这个都生活形态，他有的非常有名，企业很忙的，他几乎每天都在焦虑焦躁之中
3: ，对对对
4: 对，一个晚上都睡不好觉，嗯、自律神经失调多的是。对对对。所以你没有看到他背后、嗯，你只看到他的光鲜。对
3: 对
2: 对
4: 。他没有看到他的这个付出的身体的代价，是,是,是,是，他又不懂得调试。对对,对。他只知道赚钱。他不知道养生
3: ，所以呀、啊，不知道养生就没有生活的智慧哦。那现在全世界
4: 你赔上了自己
3: ，对呀、啊，都划不来，没有错，没有错。那还有就是，你刚刚讲到像这些很忙的生意人或什么的哦，那现在有一些企业家哦，也有一些是有智慧企业家也开始注重懂得养生，所以在他们的饮食上，他们都是请专门的营养师帮他们调配他们的日常饮食啊
4: 。所以得这个
3: 也是很不错。当然
4: 这些很重要、嗯，但重点还是有自觉性
3: 。没错，嗯。
4: 啊，你的身体它就会发出警讯，对，啊，告诉你啊，我我每天累得像狗，嗯，啊，这个就会不会有过劳，嗯，啊，你常常一直不断在感冒，嗯，人家小感冒你就重感冒，人家重感冒你就更严重，嗯，或者是你常常诶、哎、这个地方会麻，那个地方会酸，那个地方这个呃冬天的时候这个冰冷的要命，夏天又热的要死，嗯，表示你这个神经免疫内分泌自我。调适力比较差。对，那如果家里又有什么病史，这些都是警讯。嗯，尤其你又每天又要去应酬啊、嗯，呃，就就吃了一些大餐，然后热量很高，然后你又没有这个这个注意到你生活习惯，抽烟喝酒吃槟榔。嗯，你可能没有吃槟榔，但你可能抽烟很严重。嗯，甚至我我刚才我不跟各位讲，刚刚去荷兰回来，对，结果到处都吸大麻了。啊，西大他们大麻，他们在特定的地方是合法的。哦、是，我一闻那个味道就，它就不是香烟的味道，尤其在很多广场，哦、嗯，还有在有些地方都是那个大麻的味道。嗯
0: ，
4: 啊、呃，我就有所感触、呃嗯。有有些国家当然是西方国家，它可能是进入以开发国家，但不一定它所有的文化，它所有的生活形态、嗯，它所有都是我们的借鉴，我们好的参考，不是。嗯
0: 哼。那这个我我觉
4: 得有有,有时候有感
0: 触
4: 啊。那、嗯、有的资本主义过度发达的国家有很高的福利，没有错。嗯，但是他人民的斗志慢慢没有了。没错，人民的这种勤俭慢慢没有，人民那个努力热忱都没有
0: 了
4: 。嗯，反正国家会养我。
0: 嗯
4: ，那那然后呢，甚至有很多杂七杂八的事都发生了。是，那诸此之类的，嗯哼吸收别人的长处。保留自己的优点，对、啊，甚至改进自己的缺点。嗯、呃，可能我有强烈的这个国家民族意识、嗯、啊是是是，所以就会看到人家好的，哎，但是人家很干净呐、啊嗯，他的他的街道啊各方面很干净、嗯、啊，虽然小小的，但弄得整整齐齐的。那这个是我们可以不断在学习的，但是他不是所有都是好的，嗯哼，他的饮食就有一些问题，对。啊对他的这个。高度福利国 家， 他就整个人民开始懒惰了。嗯， 一个很简单的事情他都处理不好。嗯， 他他多赚一点 钱， 他说没有 用， 反正都要缴税高税。嗯 呃， 他没有工作也不 怕， 反正国家会养我。嗯， 那我觉得这个也需要改正。
3: 对， 其实欧美人的一些饮食的习惯或者文化 哦， 不见得就很适合我们。像他们那个很喜欢薯 条， 像你说的荷兰 哦， 你才回来的这个地方荷 兰， 他们。其实一般的饮食啊，他们在家里面的饮食就是薯条，哎，每天就是炸薯条，而且超市里面很多，
4: 他,他每一顿都有一大堆炸薯条，吃的看了就就,就<笑>一开始还不错，嗯，吃的受不了。吃酒
3: 。了对，但他们已经把它当成是一个就是一般的饮食然后
4: 啤酒啊，对对对
3: ，他们只是可能啤调味料不一样、呃，红
4: 酒还好一点，但是你酗酒也不行，因、嗯、为、啊、一大堆啤酒热量都很高，气死。
3: 哦，对，那热量很高，那你就知道
4: 很高，对，而且东方人
3: 体质跟西方人也不一样啊。啊如果你饮食全盘西化，也不好、嗯
4: 、到处都是嗯，冰淇淋他们就就呃<笑>、啊，怪不得他的一个一个胖子一大堆，嗯啊，所以怪不得我我们在在中国人算是人高马大，跟老外一比算是中等的
0: 啊，嗯嗯
4: ，中等的这个，
3: 因为荷兰人比较高了，对，荷兰
4: 人很高，随、嗯、便看一看。像那个空服员，嗯，结果男的空服员、女的空服员都都很多，都一一百九十公分以上的，嗯啊、嗯，甚至女的一八零，呃，好多，嗯，男的更多啊、嗯，甚至两百公分都有，对对对，啊、呃，而且坐在那个那个经济舱的椅子几乎都塞满，哦、嗯，我坐的都很难过，他们更难过，都卡在里面
1: 啊，是
4: ，那这个就是给我们当个借镜。
3: 對,对对
1: ，啊，嗯，
4: 借鉴啊，人家从这边看到人家的缺点，我们。改进，看到人家优点要学习，没错没错。这个我觉得，你你看人家那个那个郁金郁金香的那个花，嗯，弄得漂漂亮亮的，嗯，吸收一大堆的观光客，嗯啊，他才一百一千六百万人口，嗯，他的观光人数每年超过两千万人以上，嗯，那我们两千四百万，我们观光客一千万人就得意的要命。<笑>那你就发觉到你你比人家的有些优点，你比人家差太远。对，所以有时候要看看我们要保留我们自己好啊。当然
3: ，嗯嗯，对，所以啊，要有自觉性了啊。不管是我们个人的健康啊，小至个人健康啦、啊，那当然其实也不小啦。因为每一个的健康就是关系到整个国家的民族整体啊對對對。你
4: 身体要健康啊，
3: 对。然后再看到就是说，哎、欸，整个国家这些通通都要有自觉啊，知道缺点才能够改进，而且要知道方法。好，那我们今天节目啊，就非常的感谢孙安迪医师为我们就这个糖尿病的成因、症状啦、保健呐、啊，还有 GI 值是什么、低 GI 值的饮食原则等等啊，都为我们做了很详尽的说明。那今天节目我们就进行到这，非常谢,谢大家的收听，也非常谢谢孙医师
4: 。哎，谢谢。
3: 听众朋友，希望今天的健康知识家能够带给您许多丰富的健康常识，让您的身心灵更健康。我是李慧芝，谢谢您今天的收听，祝福您平安、健康、吉祥。欢迎您下次节目时间继续收听《健康知识家》，再会。
2: 嗨，听众朋友，一年一度的有奖征文活动又要开始了。今年台湾又一下征文的主题是“让我快乐的一些事”让些事。让我快乐的一些事，愿不愿意跟我们分享呢、啊？也许是一段难忘的美食佳肴，也许是刚好看了一部发人深省的影片，都能让我们会心一笑。就因为快乐具有正向的感染力，因此我们的主题定为“让我快乐的一些事”。文章内容最多三百个字，最少也要有一百个字哦。来信请寄到台湾台北市中山区北安路五十五号台湾 New 一下节目收，或者请 email 到台湾 r t i 五小老鼠。gmail com， 再重复一次，台湾 t a i w a n r t i 五小老鼠 gmail com， 注明你要参加有奖征文活动。我们的活动时间是5月1号起到6月30号为止。台湾，扭一下，备有丰富的奖品送给您。